0: Kita sudah terhubung dengan narasumber Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Shah Rizal Sharif. Pak Shah Rizal, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia kini diprioritaskan pada 8 provinsi karena tingginya penambahan kasus baru. Gimana menurut Anda Pak Shah Rizal, hal apa yang mesti ya. diperhatikan oleh 8 daerah prioritas itu agar penularan tidak semakin meluas?
1: Pertama ya, menurut saya bukan 8 harusnya, ya. hmm. harusnya itu adalah 10 ya.
0: Oh ya mana lagi itu Pak?
1: Ya provinsi yang mungkin tidak disebut sama Pak Jokowi itu adalah Sumatera Selatan dan Bali. Ya. Oh. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam 10 hari terakhir ini terjadi peningkatan kasus yang... antara 15 sampai 34% persen di 10 provinsi itu. Hmm. Dan 10 provinsi ini juga sebetulnya menyumbang 80% persen kasus Covid di Indonesia, hmm. ya. Jadi okelah lah, apakah angka 8 apakah angka 10, hmm. saya kira tidak masalah ya, tapi uh, yang penting bagaimana kemudian uh, kita bisa menanganinya. Nah, uh. Kita tahu bahwa situasi saat ini memang uh, fluktuatif Ya praktis tidak terkendali karena transmisi lokal sulit diatasi, ya, uh. terutama di luar terutama di daerah ya uh.
2: nah,
1: di luar Jawa itu saya kira uh, dengan fasilitas tenaga kesehatan yang terbatas, ya upaya surveillance kita misalnya untuk melakukan uh, apa uh, tes ya kemudian uh, tracing dan, dan misalnya isolasi itu juga uh, terbatas. Hmm. Ya, jadi saya kira memang saat ini tidak ada cara lain ya Ini sudah lima bulan Iya. Saya kira harus ada langkah-langkah yang lebih tegas ya Kata hmm. tegas itu harus diartikan sebagai uh, sanksi denda Kalau tidak hmm. itu ya Sudah tidak saatnya kita melakukan edukasi, sosialisasi itu sudah terlalu lama hmm. ya. Jadi saat ini yang penting sebetulnya Bagaimana ada pengawasan yang ketat, lalu kemudian jika ada pelanggaran, menurut saya didenda sanksi aja.
2: Ya. Hmm.
1: Inggris saja saat ini mencanangkan akan mendenda yang tidak pakai masker 1,8 juta hmm. ya rupiah. Ya saya kira kita ya dengan 100 ribu, 150 ribu, mudah-mudahan memberikan efek jerah ya karena memang masyarakat kita. bandel. <laughs>
0: hmm. Jadi uh, sebetulnya tantangan yang harus kita hadapi untuk meningkatkan surveillance ini apa saja sih persisnya ya. itu Pak ya, Sarizal? Ya.
1: Yang pertama, yang pertama kita kan tahu kita harus bisa menangkap atau menemukan secepat mungkin mereka-mereka yang kemungkinan menjadi sumber penularan.
2: Hmm. Jadi
1: penyakit ini bersumber pada manusia. Sumber penularnya mesti, ditang, mesti diambil secepat mungkin. Hmm. Ya, persoalan terbesar itu adalah COVID-19 ini angka kasus asimtomatiknya sangat tinggi,
2: hmm. ya,
1: sangat tinggi. Ya, sebagai contoh misalnya di Secapa eh, Bandung Angkatan Darat itu hmm. dari 1.200 an kasus yang positif. itu yang bergejala cuma 17 orang.
2: Hmm.
1: Bayangkan hanya 1 sampai 2%. persen. iya. Ya, ya. Ada 98% tanpa gejala tetapi positif. Hmm. Ya. Jadi ini ini persoalan besar ya. Jadi kedua, ya ini oleh sebab itu ya saya masih mendukung uh, rapid test untuk kelompok-kelompok rentan yang selektif ya. Yang kedua memang uh, pemeriksaan pasien kita harus lebih ditingkatkan, hmm. ya saat ini dinyatakan sudah bisa meriksa 23 ribu begitu, hmm. tapi kan masih jauh dari target kita 30 ribu masih jauh? per itu. hari, hmm. ya masih jauh. Jadi ini memang harus di
0: Apa hambatannya sih karena alat atau karena tenaga laboratorium ya?
1: Ya memang kalau dilihat jumlah laboratorium katanya 244 laboratorium itu sebetulnya kalau dilihat dari kapasitasnya harusnya bisa ya tapi kita tahu yang namanya pemeriksaan uh, PCR itu terkait dengan pertama ya itu memang tenaga terlatih untuk mengambil spesimen itu masih dilatih hmm. kedua ada yang namanya VTM VTM itu adalah media transport untuk virus itu juga impor ya hmm. ketiga sistem kita masih sistem yang istilahnya open sistem PCR maksudnya apa itu spesimennya harus diekstraksi dulu RNA reagennya impor baru lagi pemeriksaan reagen untuk PCR itu juga impor jadi kadang-kadang situasinya ada keterbatasan reagen keterbatasan PTM. ya itu ada problem-problem seperti itu.
0: Hmm, padahal tinggal
1: tidak maksimal. Iya, tinggal ya.
0: tidak modal Yang testing, lacak dan treatment itu ya penting dan
1: itu ya, jumlahnya cukup banyak hmm. ya. Artinya orang yang belum diperiksa itu banyak ya. Tanpa terlihat aja jumlah sekarang memang ada perubahan istilah, tapi yang lalu ada ODP, PDP. Kalau kita jumlah itu kan kurang lebih hampir lima puluh ribu.
2: Hmm.
1: Nah, kalau kita hari ini misalnya atau dua hari ini mampu memeriksa. yang 50.000 itu sebetulnya kita akan menemukan kurang lebih 5.000 kasus baru. Hmm. 5.000 kasus baru. Ya. Hmm. Nah, tapi kan ini kita nggak bisa memeriksa sebanyak itu sehingga hmm. seolah-olah kasusnya ini seperti dicicil begitu.
0: Di nah, nanti jadi, pada puncaknya padahal kita belum tahu. Jadi hambatannya itu nggak bisa diatasi, Pak Sarizal.
1: <laughs> ini memang tidak Tidak mudah ya karena. Ini, Tapi dengan menetapkan
0: ya, prioritas dengan perlakuan khusus, apakah anda yakin bahwa karena ini perkataan presiden maka akan di uh, apa namanya diusahain banget gitu tentang tenaga medis keterampilan ya, mereka uh, dan juga alatnya?
1: Gak yakin saya ya. Persoalannya kan tidak semudah itu ya untuk melatih orang tidak semudah itu mencari orang. Tenaga terlatih juga tidak semudah itu dan untuk pembelian-pembelian hmm. reagen itu juga seluruh dunia saat ini Karena kita sangat tergantung pada impor, seluruh dunia juga membutuhkan uh, reagen-reagen itu ya.
0: Khusus 8 oh. provinsi prioritas ini kan uh, Presiden meminta PCR terus ditingkatkan dengan menambah laboratorium di daerahnya hmm. itu plus mobile laboratorium PCR Ya, itu
1: ya. Te- apakah? Bisa dijangkau? <laughs> Nanti kita lihat aja ya. Jawa Timur di ultimatum dua minggu malah nggak ada apa-apa perubahan. Ya. Jadi
0: apa harapan Anda sebetulnya, Pak Zardal, pada pemerintah dalam upaya jadi ini?
1: Jadi gini, jadi gini. Saya dari awal sebetulnya sudah menyatakan keberhasilan penanggulangan COVID-19 ini sangat dipengaruhi oleh e, kepemimpinan di tingkat kabupaten dan kota. Ya, bukan gubernur yang ada di provinsi, bukan ada. Karena posisi gubernur sama kabupaten, bupati sama aja, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, ya. Oleh sebab itu memang perlu apa tidak juga dipengaruhi oleh orang pusat, orang pusat yang penting menyediakan anggarannya lah, ya. Yang tapi ini sangat teru di, COVID-19 ini merupakan ujian kepemimpinan orang daerah gitu. Ya, hmm. Jadi memang harus ada pendekatan pada pemerintah daerah. Kalau perlu ya pakai ancaman lah, ya bahwa keberhasilan COVID-19 menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah.
2: Hmm. Ya.
1: Kalau tidak
0: begitu... Udah ada contoh uh, Sumatera Barat uh, bagus katanya sistem ini, yang terbangun.
1: Ya, satu contoh Tegal misalnya. Tegal itu baik ya karena leadershipnya baik. Jadi wilayah-wilayah dengan kepemimpinan yang baik dan tegas itu akan me- me- lebih berhasil untuk menurunkan angka itu. Hmm,
2: wilayah wilayah dan
1: barat ya Jambi Lampung saya kira uh, daerah-daerah yang
0: uh, Bogor apa. gimana Bogor <laughs>
1: <laughs> ya kita kita mesti ingat ya Jabodetabek ini satu wilayah ya hmm. Jabodetabek itu satu wilayah yang uh, apa tidak pada dasarnya tidak ada batas hmm. tidak ada batas yang tegas hmm. ya. iya benar juga nah, dalam pergerakan hmm. manusia Pergerakan manusia dari zona-zona merah ini ini nggak bisa dicegah. sehingga mm-hmm. saat ini trans, yang terjadi kan, transmisi lokal itu adalah yang kasus-kasus yang sudah tidak jelas mm-hmm. tertularnya dari mana nah, itu sebagian besar okay. adalah karena uh, apa tidak ketatnya kita dan tidak disiplinnya kita di dalam iya. protokol kesehatan.
0: Nah oke okay, baiklah mari kita singgung soal ini. Uh... Apa langkah-langkah pengubahan diksi new normal jadi adaptasi kebiasaan baru AKB Kemudian menghapus PDP, OTG jadi suspek kontak erat dan kasus konfirmasi tanpa gejala Itu apakah ada hubungannya nanti dengan perilaku kita atau penanganannya Pak?
1: Ya enggak ada Ya sebetulnya Sebetulnya Kemenkes itu yang lalu itu menyusahkan diri sendiri kalau menurut saya hmm. ya hanya sebetulnya kriteria apa definisi kasus itu ditetapkan oleh WHO. Hmm. WHO sejak dulu melalui SARS sudah menyatakan bahwa definisinya ya adalah suspek, probable kasus konfirmasi, cross kontak gitu, itu itu sudah definisi baku dari WHO. Saya nggak tahu kemudian Kemenkes yang lalu menyusahkan diri membuat istilah-istilah yang membingungkan hmm. yang tidak jelas. Hmm. Nah sebetulnya perubahan diksi ini sebenarnya kembali kepada uh, acuan WHO,
2: hmm. ya
1: kembali ke acuan WHO. Ya. Okay. Jadi sebetulnya nggak ada tidak akan ini hanya akan apa pek, uh, yang penting di yang penting uh, difahami adalah teman-teman Tentunya gugus tugas yang ada di seluruh Indonesia harus paham betul di dalam uh, memasukkan klasifikasi ini Tapi yang okay. perlu diperhatikan ada satu hal sebetulnya yang akan memberi dampak iya. ya, Yaitu definisi kematian hmm. Kematian kasus konfirmasi ini di dalam uh, Permenkes yang baru ini menyatakan bahwa Mereka yang meninggal, mereka yang konfirmasi dan kedua juga termasuk kasus probable. Nah, ini saya saya menjadi pertanyaan maksudnya hmm. apa benar Kemenkes ingin menggabungkan uh, memasukkan kasus probable ke dalam ya ke dalam uh, angka kematian. Hmm. Karena itu artinya ya angka kematian yang dilaporkan nantinya akan meningkat dua sampai tiga kali lebih tinggi. Kalau probable sebetulnya tadi, sebetulnya tidak apa-apa. Hmm. Kenapa? Karena hmm. selama ini kasus-kasus PDP yang meninggal belum ada konfirmasi. Hmm. Rata-rata seluruh Indonesia angkanya itu mencapai tiga setengah kali lebih besar oh, okay. dari angka kematian yang dilaporkan.
2: Hmm.
1: Nah, sementara negara-negara lain cenderung tidak mengikuti WHO di dalam laporan kematian. Hmm. Nah, kalau Indonesia mau Uh, mengikuti anjuran WHO ya monggo saja, tapi maksudnya harus perlu sosialisasi ke masyarakat okay. bahwa jangan kaget nanti angka kematiannya akan jauh lebih tinggi.
0: Baiklah, baiklah, ya, ya. Syarizal, tadi uh, masalah kepemimpinan di daerah ya uh, itu penting juga. Nah kita sudah terhubung dengan uh, Wakil Wali Kota Bogor nih Pak Deddy Arahim Halo Pak Dedi. Halo. Jadi Pak uh, Pak Dedi mungkin bisa di share juga ya tadi kan salah satu problem kita kenapa harus ada daerah prioritas dengan penanganan khusus ini itu adalah karena peningkatan kasus yang berlebih dan uh, kuncinya itu ada di kepemimpinan uh, Bupati Wali Kota sebetulnya dalam membangun yeah. sistem yang bagus. Nah bisa di share yeah. gimana kalau di Bogor sendiri biar kita yeah. diskusi sama Pak Syarizal juga ya Pak ya.
3: Iya, yeah, ya. Yeah. Baik terima kasih. Pak Sahrija dan Mbak Nadia ya. Yeah. Ya, ya. Jadi pertama begini, uh, kalau kita bicara Jabodetabek ya sebagai area pandemi yang awal sebagai apa namanya epicentrum ya. Mm. Sebetulnya kami dari awal itu sudah meminta uh, agar area epidemiologi Jabodetabek ini dijadikan satu dan kemudian dipimpin, uh, di lead ya, oleh misalnya oleh pemerintah pusat. Hmm. Kami minta pemerintah pusat yang mengorkestrasi
2: hmm. Nah
3: jadi ini masanya sebetulnya kita udah bicaranya bicara 4 bulan yang lalu hmm. Artinya keinginan kita untuk diorkestrasi ini adalah tadi Untuk mengelola, memanage semua urusan pandemi ini menjadi satu kesatuan langkah hmm. Bahkan di awal itu kami sudah meminta kepada pemerintah pusat Kalau memang perlu Jabodetabek sebagai epicentrum dari pandemi yeah. Maka seluruh area ini Uh, dibikin lah ya sebelum ada PSBB itu kan semi lockdown lah atau hmm. pembatasan lah atau tapi apa? Tapi ternyata nggak direspon ya. Kenapa? Uh.
0: Ternyata nggak uh, terwujud itu ya.
3: Iya, tapi uh-huh. kan tapi kan ternyata itu tidak terjadi. Padahal jabodetabek semua, itu nggak ada batas ka-
0: ya. Oh-oh.
3: Iya kami semua harus berpikir sendiri-sendiri. Uh. Kemudian bahkan pada saat uh, pemerintah Jawa Barat dan pemerintah DKI menyatukan permohonan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk dibuat PSBB secara kolektif Itu kan ditolak juga oleh Menteri Kesehatan Hmm. Kemudian terpisahlah secara waktu
2: Hmm. Nah jadi
3: artinya Sejak awal ini sudah salah kelola kalau menurut saya. Uh, uh. Dan kemudian kami mengambil langkah masing-masing berkoordinasi uh. di tingkat uh, wilayah, bahkan kami berkoordinasi di Bodebek uh, dan memisahkan uh, apa namanya kepentingan dengan Jawa Barat maupun DKI. Uh. Tujuannya sebetulnya sama, uh-huh. hanya kita kan bicaranya bukan bicara goals yang sama kan uh, gitu kan iya. di awal bahkan. E, masing-masing apa namanya di pemerintah pusat persepsinya berbeda-beda. Kami sejak awal meminta KRR tidak beroperasi tidak di tidak dipenuhi. Hmm,
2: tetap ya kan? dioperasikan. Kami meminta
3: hmm. di orkestrasi tidak dipenuhi. Hmm. Bahkan bahasanya begini. Memang kita membikin ruang isolasi bertekanan negatif di ini dikawal oleh Kementerian Kesehatan. Tidak, kami bikin sendiri, kami hmm. googling sendiri kan gitu mm-hmm. kan. Jadi I... artinya okay. artinya mm-hmm. ya ini permasalahan yang uh, di daerah uh, laksanakan ya sangat sangat apa namanya uh, aswistis dan memang itu menjadi mm. domain dari pemerintah daerah yeah. uh, dan tidak ada peran yang terlalu signifikan dari pemerintah, pemerintah pusat harusnya ada terlokasi yeah.
0: nah tapi yeah. terakhir-terakhir akhirnya Bogor uh, ngasih sanksi yeah. ya tadi kayak Pak Rizal kan bilang kita harus lebih tegas kasih sanksi untuk pelanggaran sekarang, nih
3: sekarang bukan masalah sanksi lagi sekarang udah lewat masanya sekarang kan uh, area uh, pandemi ada di Jawa Timur ya Hmm. Meskipun ada peningkatan di Jabodetabek hmm. Ya yang, pan- yang penting begini Yang penting pada saat sekarang ini Memang harus ada kejelasan uh, Langkah-langkah kan yang harus kita tangani Bukan hanya masalah kuratif saja hmm. Masalah dampak sosial juga Dampak ekonomi juga Jadi ini urusannya udah multidimensi kompleks ya. Nah Pasar pasa Rizal gimana
0: hmm. Pak? Mendengar penjelasan dari uh, hmm. Wakil Wali Kota Bogor nih kira-kira Mungkin ada jalan hmm. tengah
1: Nah, betul saya sepakat situasinya memang seperti itu ya sehingga uh, peranan pusat itu sebetulnya kecil sekali justru uh, bupati dan wali kota yang uh, sangat berperan dalam situasi seperti ini ya mm. dan sekali lagi memang problem kita karena uh, covid uh, wabah seperti ini tidak mengenal batas-batas wilayah mm. jadi adanya gagasan orkestra sebetulnya cukup menarik ya mm. cukup menarik Nah dalam situasi seperti ini saat sekarang Tadi disebut Jawa Timur Tapi sebetulnya uh, jumlah penduduk juga berpengaruh mm. Jawa Timur memang paling tertinggi dari jumlah kasus ya. mm. Tapi kalau kita lihat dari insiden kumulatifnya Ranking Jawa Timur sebetulnya berada nomor 6 sebetulnya. Oh, gitu ya. Ya. Tetap mm. Jakarta, Jak DKI Jakarta Dengan 140 uh, apa, kasus per 100.000 ribu penduduk Tetap menjadi daerah paling berisiko Hmm. Resiko Jakarta itu dibanding Jawa Timur itu tiga kali lebih besar hmm. Dibanding Jawa Barat itu bahkan lebih besar hmm. ya?
0: Kalau Bogor Jadi, harus menyikapinya gimana ada di seputaran <laughs> itu?
1: <laughs> Jadi gini, enggak maksud saya Dalam situasi sekarang memang kita mungkin tidak bisa lagi melakukan uh, apa langkah-langkah uh, pembatasan pergerakan dalam skala luas Itu saya kira oh, gitu. agak susah tapi mungkin bisa fokus pada hmm. uh, apa zona-zona dengan skala-skala kecil hmm. tapi dengan penanganan atasan yang ketat ya jadi saya kira dalam tingkat RT oh, uh,
3: okay.
1: RW. zona merah ya. RT hmm. ya. RW saja Jadi gimana gimana Pak Deddy? Ya, uh-huh. ya.
3: Jadi begini ya yang mungkin yang belum diketahui oleh banyak uh, apa namanya masyarakat ya. Hmm. Yang pertama begini seluruh urusan Covid ini itu dibebankan kepada pemerintah ya pusat semua covid nggak pemerintah semua pemerintah pusat provinsi pusat dan pemerintah, pemerintah. kabupaten o- kota okay. tidak tiga tiga, tiga, tiga tiga ini terbebani ter apa dibebankan kepada kita semua apa saja semua yang terkonfirmasi positif ya itu mulai dari rapid testnya swab testnya isolasinya kemudian juga perawatan rumah sakitnya bahkan insentif tenaga kesehatannya pemulasaran jenazahnya sampai TPU-nya itu kan ditanggulangi oleh pemerintah semua. Mm. Kalau kita bicara rata-rata per orang penanganan kasus Covid positif itu 50 juta, mm. untuk 20 kasus saja sudah pemerintah harus keluar 1 miliar. Mm. Ya kan? Belum lagi dampak sosialnya di, mm. di Kota Bogor saja ada 159.000 kepala keluarga yang harus ditanggulangi oleh pemerintah dalam konteks uh, bantuan sosial. Iya, iya. Ya, jadi itu. Kemudian belum lagi Uh, untuk, uh, apa namanya, uh, insentif ya untuk... ekonomi misalnya kan, hmm. untuk pergerakan ekonomi, itu juga kan ditanggulangi oleh pemerintah hmm. artinya, hmm. pemerintah susah payah hmm. melakukan upaya-upaya besar ini, hmm. tetapi di satu sisi, di, mas, di sisi masyarakat dan di sisi dunia usaha memproduksi COVID gitu loh iya. nah, ini kan harusnya nggak bisa begitu like, kita semua like. harus betul-betul merasa bertanggung jawab yes. kemudian khusus untuk kota Bogor saja, iya. dari ahli epidemiologi Jawa Barat hmm. ya termasuk juga mungkin ada teman-teman dari UI yang ikut terlibat di dalam iya. penelitian Uh, paling tidak uh, puncak pandemi ini kan belum terjadi mm-hmm. Menurut mereka puncak pandemi akan terjadi di bulan Januari 2021 mm-hmm. Nah dengan kondisi situasi Uh, sosial kemasyarakatan seperti sekarang
2: mm-hmm.
3: Nah di Bogor saja diprediksi kalau tidak hati-hati Kalau tidak, kalau salah penanganan kebijakan Maka akan terjadi ledakan di 72 ribu kasus
2: mm-hmm.
3: Itu untuk kota Bogor saja mm-hmm. Nah artinya kita sampai dengan bulan Januari Tentu harus berusaha sepati-matian untuk mencegah iya, iya. terjadinya apa yeah. Prediksi dari ahli epidemiologi itu mm-hmm. Nah Ha, ha, seperti ini kan harus sampai ke masyarakat. Dan masyarakat
0: nggak tahu jadi, juga tuh apa biaya segala macam ya.
3: Iya, uh, jadi jadi ini uh-huh. ini apa namanya tantangan kita bersama. Kompleks. Dan saya pikir uh-huh. iya, dan saya pikir ini terjadi di hampir semua wilayah. Baik. Harus ada uh-huh. kesatuan langkah yang yeah. apa namanya diorkestrasi, kalau
0: Pak Deddy, terima kasih banyak. Pak Sarizal juga ini pendengar radio ya. Idola Semua yang bersama kita jadi mengerti permasalahan. Kita menantikan nah. keputusannya bagaimana ke depan. Uh, kita uh, juga harus terlibat gitu dalam berkontribusi. mengurangi ya. penularan. Terima kasih banyak Pak Dedi, Pak Syahril. Baik, Rizal.
1: Sama, ya. sama, 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 ya, Pak Dedi. Betul
0: ya. Baik, Wakil Walikota Bogor dari Arahim, kemudian juga epidemiolog dari UI, Pak Syahril Sarif.